0: Hola, bienvenidos a esta nueva edición del podcast. El día de hoy vamos a seguir en línea con los temas de la dieta. Estuvimos hablando de los beneficios del ayuno intermitente eh, y estuvimos hablando también de la dieta cetogénica. Hoy vamos a hablar de las harinas y por qué es importante evitar las harinas. Bueno, básicamente las harinas tienen dos problemas. Uno es que elevan rápidamente la glucemia. Eh, por ejemplo, si ustedes comen pan, eh, el azúcar en la sangre se va a incrementar mucho más incluso que si comen azúcar. Eso se llama el índice glucídico. O sea, cuando ustedes consumen un alimento, eso se traduce en el aumento, en algunos de los alimentos, en el al aumento del azúcar en la sangre. Estos picos tan violentos, ...en el incremento del azúcar en la sangre... ...lo producen especialmente las harinas... ...lo que son los panificados... ...panes, facturas, galletitas, todo, pastas... ...las harinas generan este pico en la glucemia... ...que genera una descarga de insulina... ...justamente para reducir este incremento en la glucemia... Este, eh, ...esta descarga de insulina hace que los receptores de las células a la insulina se reduzcan en número... y esto genera una resistencia, es una de las causas por las cuales se produce la resistencia a la insulina. O sea que el páncreas produce insulina, pero la insulina no es efectiva. Eh, estos picos de glucemia y estas caídas bruscas posteriores de la glucemia por la insulina generan eh, el aumento en el apetito, eh, la necesidad de volver a comer y es un círculo vicioso que suele tender hacia la obesidad y por supuesto esta dinámica es una de las causas principales de, de la diabetes tipo 2, ¿eh? una epidemia que hay en nuestros días, esta, este tipo de diabetes que genera innumerables trastornos. Sabemos que la diabetes eh, produce trastornos a nivel neurológico, a nivel cardiovascular, eh, etcétera Entonces tengan en cuenta que este es uno de los factores más importantes por los cuales debemos tratar de evitar las harinas, eh, por el alto índice glucídico que tienen y eh, que su consumo indudablemente colabora con la generación de diabetes. Entonces sepamos que la utilidad que tiene evitar el consumo de, estas, de estos productos industrializados para mejorar nuestra salud. Y evitar esta enfermedad que es la diabetes. Sí podemos comer sin ningún problema eh, carnes, lácteos, quesos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres... ...todo lo que nos da la naturaleza, está, eh, es muy bien tolerado por el organismo. ¿eh? No hay que tener tanto miedo a las grasas, eh, a los huevos, este tipo de alimento es muy seguro... Y el colesterol, que en una época se pensaba que colaboraban en aumentar, no es tan significativo su papel en el aumento del colesterol. Y sí tiene una función protectora eh, neurológica, porque el cerebro funciona con eh, necesita niveles eh, buenos de colesterol para funcionar. Entonces no hay que tener tanto miedo a los huevos y a las grasas, y sí eh, en lo posible reducir eh, lo, las harinas eh, y los productos que la contienen. Otro de los, de los problemas que tienen las harinas es que contienen gluten. El gluten es un tipo de proteína que se encuentra en el trigo, en, la, en el centeno, eh, en la cebada, en la avena. Eh, eh, y este, la avena en general no contiene eh, gluten en sí, pero en general está contaminada con gluten por el tipo de procesamiento que tiene industrial la avena. ¿eh? Entonces el trigo, la avena, el semelteno, la cebada, son productos que contienen esta proteína que es el gluten. El tema es que el gluten es bastante problemático porque eh, genera, un trastorno intestinal una respuesta inflamatoria del intestino a este, esta proteína que se generaliza en el organismo y, y produce una respuesta inflamatoria que no solamente está focalizada en el intestino sino que se puede trasladar a otros órganos como el corazón, el sistema nervioso, ¿eh? entonces está lo que se denomina el neurogluten ¿eh? Eh, que es eh, el, lo, los trastornos neurológicos que puede generar el gluten. Se ha descrito, por ejemplo, que eh, tiene, puede generar trastornos como la demencia, eh, como eh, trastornos de déficit de atención e hiperactividad, se ha relacionado a el autismo y a un innumero, innumerable eh, grupo de enfermedades neurológicas. También se ha asociado, obviamente, a trastornos gastrointestinales, eh, la, la, la intolerancia al gluten o la enfermedad celíaca, eh, diarrea, eh, dolor abdominal, eh, cólicos, constipación, los, eh, el reflujo, lo, el, el, el número de trastornos gastrointestinales, eh, de síntomas gastrointestinales también es muy elevado, eh y hay gente que no tiene síntomas gastrointestinales no necesariamente tiene que tener síntomas gastrointestinales va que puede haber otros síntomas de esta intolerancia al gluten eh, como por ejemplo problemas respiratorios sinusitis rinitis alergias eh, problemas eh, pulmonares eh, ah, pueden exacerbar el asma y la verdad que es innumerable la cantidad de trastornos que puede generar. Es, es eh, a veces un gran simulador este tipo de trastorno de alergia al gluten que contienen estos productos. Y bueno, típicamente se describe la enfermedad celíaca, eh, que es eh, el extremo de este de esta hiperrespuesta al gluten o esta el, el, esto representa lo mal que tolera el organismo esta proteína, que es el gluten que contiene sobre todo las harinas. Entonces, eh, la enfermedad celíaca sería el extremo, más o menos el 1% de la población tiene enfermedad celíaca, que se diagnostica, a veces es difícil su diagnóstico, pero básicamente consiste en anticuerpos, el, la búsqueda de anticuerpos contra eh, anticuerpos típicos que presentan eh, estos pacientes en la sangre. Eh, también la biopsia intestinal es otro factor importante para el diagnóstico. Se ve la atrofia en las vellosidades intestinales. Y otro es las pruebas genéticas. Hay determinados perfiles genéticos que tienen las personas predispuestas a la enfermedad celíaca. Eh, debo decir que un tercio de la población tiene estas características genéticas que predisponen a la enfermedad celíaca. También puede no haber ninguno de ellos, o sea, puede que los anticuerpos sean negativos, puede que la biopsia sea negativa. En general la biopsia y los anticuerpos suelen ser negativos en los niños mayores de dos años y en los adultos. Eh, entonces, no siempre, el de, y también la, el perfil genético no siempre es patognomónico, entonces... Eh, a veces la única solución es hacer una dieta libre de gluten durante un periodo de tiempo, seis meses, un año y ver que haya una mejoría hay otro grupo de pacientes que no se considera que tengan enfermedad celíaca o sea no tienen ninguna de estas tres cosas la atrofia intestinal, los anticuerpos ni las características genéticas pero tienen lo que se denomina una sensibilidad aumentada al gluten eh, son pacientes que no tienen estos las cosas positivas como que mencionamos antes, pero tienen síntomas que pueden ser muy serios, atrasos en el crecimiento de los niños, en los adultos, trastornos neurológicos de diversa severidad, eh, diarrea, problemas de alergia, que tienen que ver con esta respuesta excesiva a esta proteína que es el gluten. Entonces... Eh, una de las cosas que podemos tener en cuenta es, es hacer una dieta libre de, de gluten ustedes van a ver que en el supermercado hay productos libres de gluten que son en Argentina por ejemplo sin TAC, sin trigo, avena, eh, salvado y centeno eh, que eh, son, tienen una, una cantidad de gluten mínima o, o no tienen gluten directamente entonces, estos sí estarían permitidos para el consumo. Básicamente lo que debemos hacer es sacar de nuestra dieta las harinas, las pastas, el, los panificados eh, y todos estos productos, galletitas, industrializados, que eh, pueden contener gluten. Algunos eh, productos elaborados con carne, por ejemplo los chorizos, pueden contener gluten, los, algunos embutidos. Entonces, una de las cosas, si tenemos estos síntomas inespecíficos, es hacer una dieta libre de gluten y ver cómo no funciona. Hay mucha gente que le puede cambiar la vida a este tipo de dieta. El 10% de la, de la población tiene esta sensibilidad aumentada al gluten. O sea que es muy elevado. De hecho, es sorprendente ver que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá... ...prácticamente el 30% de la población sigue una dieta libre de gluten. Eh, porque se siente evidentemente mucho mejor con esta dieta. Así que es para tener en cuenta en todos los pacientes que tengan algún síntoma relacionado a alergias, enfermedades autoinmunes, sea relacionado a, a tumores, ¿eh? eh, al aumento de incidencia de tumores, de cánceres, de enfermedades neurológicas de todo tipo. La lista de enfermedades neurológicas que se atribuye al gluten es eh, enorme. De hecho, les recomiendo el libro del doctor David Perlmutter, que se llama Cerebro de Pan, del doctor David Perlmutter, que es un neurólogo norteamericano que... Eh, estaba bastante frustrado porque no había muchos tratamientos en neurología, sino que neurología se, se limita mucho al diagnóstico y hay poco eh, poco beneficio con el tratamiento de las enfermedades de neurología. Entonces, Perlmutter se frustró con este tema y, y decidió interiorizarse en lo que es nutrición, hizo una especialización en nutrición y se dedicó a difundir estos temas, eh, de la importancia que tiene la dieta en la prevención de las enfermedades neurológicas y especialmente la supresión del gluten, ¿eh? Eh, cómo ha mejorado en forma notable muchísimas enfermedades neurológicas. Así que les recomiendo este libro del doctor Perlmutter, Cerebro de Pan y otros muchos más libros que tiene el doctor. Espero que le haya sido útil el podcast y nos vemos en la próxima edición.